Bueno, pues bienvenidas una vez más a las mamás presentan. Recuerde que estamos para acompañarlas mientras usted pues, le da la papilla al niño, mientras usted se sube a una montaña rusa, mientras usted eh, maneja en el tráfico, mientras usted friega los pisos, mientras usted conoce los palacios más bonitos, mientras usted levanta al Everest, sube al Everest. Y, o bueno, lo levanta también, pero a lo mejor lo pueden levantar. Pues a lo levanta. No se sabe. Y eh, no se pierda este capítulo de las mamás presentan. Comenzamos. Son invitadas sorpresa. ¡Ay, ¿quién será? ¿Quién será? A ver, Regina, por favor, no, 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 no te me equivoques, ¿sí? La única diva de la música en esa casa soy yo, mi amor, ¿ok? ¿Quieres ser diva de música? ¡Múdate! ¡Bye! Ahora resulta... Ya Regina, ya tiene como 35. No, 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 Manteles inexistentes largos. Oh, eres de los talentos más talentosos que ha tenido sí. México en años. Gracias. De verdad. Una gran cantante como las de antes. Como las de antes. Como las de antes, pero de las de ahora. Como Una gran como Adele. Cantante. Es como Adele mexicana. Nuestra Adele. Tiene ese rango, porque tienes un rango impresionante. Ay, de verdad, qué placer. Gracias que me lo digan. Estoy muy feliz. Creo que siempre, siempre tuve esa idea de poder eh, hacerle justicia y poder recordar a las cantantes de antes, poder tener ese tipo de carrera, entonces ah, que me lo digan es un, es un gran... Ah, yo soy no, muy no, fan no. de las cantantes muy, de antes. Yo muy también soy fan. fan. ¿Como quién? ¿Quién era tu fan? Lupita Dalí. No la tuya, no. La invitada Malena. Lupita es, para mí Lupita es... ¿Cómo interpreta? Hija? Creo que no hay nadie como Exacto. Lupita en México, que ah. la señora se pone en ese escenario, empieza a cantar y todo el lugar se calla para escucharla. Sí. Perfecto. También apoyo. Hasta luego. Bye, bye, a mí ni me habían dejado y yo ya sentía que, que, que me habían dejado. Estaba, es Malena estaba fuera de la Auditorio Nacional vendiendo no, los discos sí. y las playeras de Lupita serio? D'Alessio sí. y sentía. Yo te vi. Sí. Es que mi papá es el director musical de Lupita D'Alessio. ¿En oh, serio? No, sí. Y mi mamá es la corista, mi tío es el guitarrista. No. Ah, no, entonces sí, no, no estaba vendiendo amiga. nada de Lupita D'Alessio. <ríe> no, 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 otro tema, era, ¿verdad? Era María Antonieta de las Nieves. Era María Antonieta de las Nieves la que yo. Vendiendo siempre de o sea, realmente Lupita D'Alessio sí te gustaba muchísimo. ¿Eres Lupita, de la familia? Sí, eh, crecí escuchándola porque mis papás, desde que yo tenía 14 años, ellos están con ella. Ah. Pero para mí la diva más grande de la música de antes era Whitney Houston. Ay, para que, mí no hay que otra. Cierto, Viene la película, ya salió sé, el ya se ve buenísima. Es igualita. De Whitney Houston, sí, es idéntica. De su vida. De su... Ah, y es igualita. Idéntica. No, no puede ser. yo quiero decir porque ustedes no saben, o a lo mejor sí, amigas, pero la señorita fue Rachel Maron, o sea, Whitney sí. Houston, sí. en el musical del guardaespaldas en España. Ay, mi tierra, España. Cuéntanos de eso, mi amor. Que Carlitos Rivera te dijo como, ve a hacer la audición, Así manda es. tu audición, ve a hacer. Ay, ve, cuéntanos. Ay, de hecho, estuvo? Carlos fue, si no fue por él, yo no me hubiera enterado de la audición. Le mando besitos, lo amamos. Eh, yo estaba literal en la cocina, yo estaba haciendo temporada de Rey León aquí en cocinando? México. No estaba cocinando nada, agarré las no, galletas. Hombre, pero... Solo estaba ahí. Solo estaba ahí. Exacto. Es las mías. Claro. Y me llama y me dice... 
Feli, porque me dice Feli, están audicionando para Whitney Houston en Madrid. Le digo, qué mmm, buena. Bien, yo estoy en Rey León. Dice, Fe, tienes que mandar, graba algo. Dije, no, no me voy a quedar. La inseguridad siempre de no, allá hay mucha gente que ya va a quedarse con el papel. Total, yo había grabado un video de Run to You de Whitney Houston en mi casa, súper mal grabado. Y le dije, bueno, mándalo. Esa. Bájale a tu soberbia, porque lo único que sabes cantar es obviamente mexicano. Ese es el pitono. Ese es el pitono que no lo tiene. Pero suena muy bien. Tú se lo tienes. Ya se me No, el carrito cuando ya no tiene una llanta. Me suena bien. Ay, pero y entonces mandaste. No, pero antes de seguir con él para que escuche, podrías cantar. Ya sé que siempre te piden así de ay, eres cantante, a ver, canta, pero podrías cantar tantito de esa cancioncita. De Run to You. Sí, tantito. I wanna run to you. I wanna run to you. Tell me. Will you stay? Will you run away? Ay, cómo no la contesta Ay, qué hora cántame las mañanitas que yo luego me quiero poner aquí tu voz de mañanita. No, porque va a vender eso. No, 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 tu voz se va a recibir regalías. No importa, yo te lo grabo. Seguro te lo han dicho. Tienes el mismo color de voz de Whitney Houston. Gracias. Yo creo que fue que la estudié tanto de pequeña y es increíble cómo vas como adaptándote a lo que escuchas. Es increíble. El oído es, es alucinante y vas agarrando de las cosas. Exacto, vas absorbiendo de todas como las cantantes con las que has estudiado. Uh -huh. Entonces, como Bob Esponja. Como Bob Esponja, es un absorbe todo. Ay, qué increíble. Oye, cuando, eras, cuando eras niña decías como, yo algún día voy a ser como Whitney Houston. Y de pronto estabas... En la cocina. En Madrid y así subió el Por telón supuesto. y decías como... Yo no oh me podía God. creer. Felita, Felitita, Feluchis, bebé, está Va orgullosa de mí ahorita. Cuando yo llegué a Madrid, porque para esto envió el video, al día siguiente me escriben y me dicen, si vienes te pagamos todos los gastos, los vuel el vuelo. Al día siguiente, eso es interés, <risa> damas y caballeros, para que vean lo talentosa y que Y yo es. no podía creer. Le digo a Carlos, mira, no puede ser. Me voy a audicionar en los días libres que yo tenía de Rey León aquí en México. Hola, Morris, tengo una audición, no voy a dar función. <risa> no, yo entraba jueves, yo me fui el lunes a audicionar. Dije, a ver, llego a audicionar, fueron dos días, al día siguiente, yo aterrizando, me llaman y me dicen, te quedaste. Ya estaba no. terminando temporada de Rey León, faltaban Ay, algunos meses, yo terminé bien. Siente eh, Y me fui a Madrid. Claro, cuando yo llego en la audición, imagínate, yo llego y había 80 Whitney Houston, Whitney Houston en el lobby. Yo dije, ¿Eh? se va a quedar. Claro, no para nada. Entonces, pero cuando abre la puerta, el productor me ve, era holandés, y me dice, te estábamos esperando. Entonces yo dije, oh, no, 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 qué nervios, qué nervios. ¿Eso y está así, de serie? Sí, y me, en la audición fue en el teatro, entonces yo lo vi vacío y ahí dije, este tiene que ser mío. ¿Y en la audición que cantaste en ese? Y... Ah, ah. 
Yo me imagino que tu, la, la audición que mandaste, eh, como la de, ubicas este video de esta niña que está de que... Ahora, yo venía sin dormir también, porque un vuelo de 11 horas, el jet lag y dices, Dios mío, pero bueno, la adrenalina y todo, y al final el papel fue mío, pero si interpretar a tu cantante favorita, creo que ha sido un sueño, porque aparte la audición, cuando yo veo las canciones con las que tenía que audicionar, ya eran canciones que me sabía, entonces yo decía, ese papel tiene que ser mío, sí, sí, sí. Y ese, como decía Rebequita, en el estreno, cuando por primera vez abrió el telón y saliste y cantaste, ¿qué sentiste? Imagínate, fue para mí lo mejor del mundo, estaba mi familia, y la última canción había un elevador, y se elevaba, se elevaba, se elevaba con Enda, en esa época, entonces sí era como apoteósico, era un momento muy bonito, y... Sobre todo recordarme que los sueños se cumplen. Han sido, no. ha sido muy complicado, ¿sabes? De que... Es el efecto a las mamás. Esto nunca pasó, caballero. Somos como Jordi Rosado. Y yo, ay, no me la van a cobrar muy caro. Y te enamoraste. Y entonces te enamoraste del productor. Ay, qué rico, amiga. No, aquí no me enamoré del productor. Era mujer. Aquí ah, no, 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 sí. no, no, en ningún lugar. En el Rey León, no, amiga, no, te tengo noticias. Enamorada de Gru. Entonces, elevador. Elevador, fue apoteósico increíble y fue mi entrada a Madrid. Y fue darme cuenta porque al principio, obviamente, los comentarios eran: ¿Quién es ella? ¿Por qué no es una española? Oh, ¿No? Claro, Entonces, claro. cuando empieza el trailer, porque lanzaron un trailer antes de que yo estrenara, y ver la calidez de la gente, decir: Ok, bienvenida a la mexicana. Entonces, se me llamaban la mexicana. Y ya la prensa, el público fue súper, súper cálido. Jamás tuve una mala crítica. Todo el tiempo eran buenos comentarios. Y creo que eso también habla bien del trabajo. Y para mí, yo me sentía muy orgullosa de ser mexicana. Era de, somos, soy mexicana. Luego darte cuenta que del otro lado de la Gran Vía estaba el Rey León y había muchos mexicanos. El teatro en Madrid está lleno de mexicanos. Eso también ah, eh, es de orgullo. Uh -huh. so, de, de verdad, hay mucho talento en este país. Uh -huh. Y a veces te tienes que ir. ¿Sabes? Y eso es lo, lo complejo. Tienes sí. que ir para que te volteen a ver tantito sí. y ya regresa y ah, es la que fue a Madrid. Mm, bueno, ah, a, a Carlitos le pasó así. Estudié en Londres. Uy, ya te queremos, pero claro. antes no te... A Carlitos le pasó así. Hizo la academia, la gana, un niño que canta hermoso, muy bonito y todo, pero pues, o sea, como que así. Se tuvo que ir a España a ser el Rey León allá y entonces fue la noticia en México y ya cuando viene a México a ser el Rey León, como es. claro, y, no, y ahora, bueno, Hay ¿dónde está? Allá. Claro, Ay, a mí me pasa muy somos. seguido. Es que, a ver, yo, yo soy muy buena para los negocios. Mm, bueno. Y yo soy mexicana, española. Ajá. Pero hasta que no fui a poner una caja de ahorro allá en Madrid, <risa> ya la gente confió en mí y dijo, ay, mira, si me confía en la señora Malena. Yo me imagino que cuando Felita nació, Feli, como le decimos Carlos y yo. <risa> También te ibas con que, Carlos. Ay, sí. claro, nos vamos los tres y ahí de todos los proyectos que hemos hecho allá en España y platicamos. Así, ay, cuando hiciste tal, ¿te acuerdas? Ay, sí, claro. Pero Carlitos siempre me dice, si no hubiera sido por ti, yo no me hubiera aventado a hacer la audición del Rey León. Pero yo sí, me imagino cierto, que Feli... Cuando nació, ¿no? Nació, Oiga, en sí, y, y nació en una high note, así de... Le dieron la <risa> de... Exacto. Me dice mi mamá. 
que yo tarareaba antes de hablar. O sea, no, no. Eres como de esas niñas que subían al TikTok nada más que no había TikTok. Su mamá no había TikTok. Su mamá lo hacía llorar para que, porque lloraba muy bonito la niña. Pero dice que tarareaba, entonces que me daba alguna nota y lo daba. Ahora, tengo mi sobrina, la hija de mi hermana, y yo lo puedo constatar tenía que, ni siquiera un año, no caminaba, se subía al coche, la poníamos, la, agarraba el volante y tocábamos el claxon. Uh -huh. Y empezaba, entonces sonaba, eh, y ella decía, ah, y decía, esto, esto, esto no es cierto, va otra vez. Y sonaba como una nota, y como la, la nota que da el claxon alterna, y la daba, yo decía, esto no es normal, afinaba el claxon menos de un año, entonces sí pasa que hay veces que es más fácil identificar un sonido oh. que a lo mejor una palabra, entonces, y ahorita canta increíble. Y se llama Beyoncé y acaba de <risa> No, y la niña hace un claxon, vas en el, en el coche y, y ella se lo como, canta, ¿no? Ah, sí, toqué el claxon o cantó mi hija, no sé qué está pasando. De hecho, la contrata para que haga claxons en las películas. En las películas. Que hablando de eso, tú haces doblaje también. Así es. Ah, sí, sí, ¿Qué vino sí, primero, el doblaje sí. o la canción? No, primero la canción. El doblaje, eh, yo hacía doblaje, pequeñas cositas. Barney, cuando, cuando había niñas, yo grababa alguna canción. ¿Cuál es la voz de Barney? Barney? No. Hola, amigo. No, como a ver. Te quiero yo. No, no la señorita. Somos Barney. Hablaba así, sí, sí. ¿Eres Barney? Yo era Barney. Era Barney, pero luego en ya guapa. me en guapa. <ríe> y sentaba yo las botargas de Barney, muchas cosas. Yo soy tu amiguito Marley, el dinosaurio pero entonces tú hacías a Barney. Pero Barney no, con la las, chica. a los niñitos que estaban siempre alrededor cantaba algún personaje de ese, de esa, de, del ni, de la niña. Claro, porque es niña, no dinosauria. Esa. Oh, claro, no puede ser de Barney, claro, claro. perdóname. Pero el, 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 lo fuerte fue cuando viene el Rey León y que dicen o anuncian que va a ser Beyoncé la voz de Nala. Sí. Y que ponen el elenco que era un pedazo de elenco. Sí, y él todavía estaba en Rey León. Y yo me acuerdo que platicando. Decíamos, era como la madrastra, ¿eh? Que veías puro elenco. Pasan los años porque yo me acuerdo que anunciaron el elenco años antes de que se publicara la película. Y entonces yo me acuerdo que empezaron las audiciones, hice mi casting. Y yo estaba de, por favor, a, eh, a Carlos ya le habían dicho que se había quedado y yo le dije, a mí no me han dicho nada, a mí no me han dicho nada. Cuando me llama Gaby Cárdenas, que era la que llevaba... Ay, un besito a Gaby maestra, Gaby, que es la, la maestra la, de la maestra de maestras. Mm. Y me dice, Fela, te quedaste con el papel. Yo estaba a punto de dar un concierto y yo lloré y lloré porque genuinamente lo añoraba. O sea, era Beyoncé para mí, de mis cantantes favoritas. Incluso yo me fui a hacer Rey León a Madrid y estando allá me dijeron, hay otra canción, que es la de Spirit, que está en el... En sí. el la nueva canción. La de, nueva de, canción. De, de la pero peli. creo que se la aventaron después y yo la grabé allá. Entonces, cuando yo la escucho, digo, no puede ser que esté doblando, que tenga que escuchar la referencia de Beyoncé para poder cantarla. Fue un sueño. Fue brutal. ¡Nuestra Beyoncé! ¡Claro! Oye, ¿y sí, cómo empezaste? ¿En qué momento dijiste, me quiero dedicar a la cantada y a pues, la actuada? No tuvo opción, si el, el mamá, el mamá. El la mamá, el papá, el hermano, el tío, todo el mundo estaba ahí. No le dejaron Ella quería ser... Contadora. <risa> Fela quería ser contadora. Yo soy contadora. No cuento contadora. con los dedos. Yo también. Soy de las personas de 5 más 8, 5, 6, 7, 8, 9. Ah, sí, y la manita aquí. Escondida. No sé, no sé. Sí, no, es nuestro no, abaco, yo soy igual. No sé, si no me dices. Contra. 10 más 10, sí, pero 10 más 22. No, entendí. Ya no hay manera. Ya es como de. 30. Es igual que enero, febrero, marzo, mayo, junio. Exacto. 30. Sí, no, no, no. A no ver, por si le dicen 5.524 más 826. Vas a tardar un poquito con los dedos, pero ahí vas no a No hay manera. Yo ya me bloqueo y digo... No, pues muy mal que dependan de esta tringadera. Una contesta y las divas no hacemos matemáticas. Las divas no hacemos matemáticas. Las divas no sumamos. Pero yo empecé muy pequeña, no tuve opción. Al final mi familia es súper, súper accesible y es... Y... 
siempre nos dijeron que a lo que nos quisiéramos dedicar, mm. pero claro, yo empecé a cantar y yo tuve muy claro que quería dedicarme a la música a los 14. Entonces yo me acuerdo que mm. le dije a mi papá, quiero ser cantante, y me dice mi papá, pero vas a ser músico primero. Oh. Entonces fue cuando empecé a estudiar ah, música. Como escuela, en el conservatorio. Ahí estudié violonchelo. Ay, Dios mío. Pero estudié unos cuantos años, obviamente. Y todavía cuando... lo tocas, hija, porque yo tengo una boca. No, que no. necesitan en la comida que esté ahí alguien con el ya violonchelo. No. Me lo rompieron en una aerolínea que no puedo decir su nombre. Volaris. Ya no existe. Ah, y claro. Saludos mexicana de aviación. Y me rompieron el. Me, ya sabes que te lo ponen en la. Ay, no, 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 y no, se rompió. Y carísima además. Ya no lo arreglé, pero ahí estudié unos años y me salí porque no quería ser chelista mm. y estudié composición y arreglo musical en una escuela que se llama SCAM. Entonces, de esa forma... SCAM me pude... es fraude. Eso iba a decir. Es SCAM. No, la escuela, cara, de superior, escuela Superior de Composición y Arreglo Musical. Ah, pero es SCAM. Ah, SCAM. No, SCAM, exacto. Si el dueño se llamaba Escamilla. Dijo, ¿cómo le ponemos ahí? Claro, bueno, ya ves que es tóxico. Ya ves que él también toca la guitarra y todo. Gran músico y gran cantante. Gran compositor. Se nota su influencia en tu trabajo. Escuela Escamilla. En Escamilla. Y ahí estudié y de esa forma me encanta. Me preparé. Sí. Muy preparada. Muy, sí. Muy. ¿Tú compones? No. Yo compongo. Sí, todavía. Sí, el Las disco. Las canciones Ajá. de tu disco. El disco tuyas? que tengo. Es original. Son 10 canciones inéditas y eso también es Ay, qué algo muy bueno hoy en día porque es complicado poder sacar un LP. Que una, mm. Tener los recursos. Es un Ahora, LP. Un LP es un disco eh, de más Larga de exacto. ¿LP? Sí. EP, Significa cuando sacas un EP, play. tienes cinco canciones en tu disco. ¿Pero qué es EP? Un EP es un extended version oh. y un LP es un long version. Sabes mucho de tu escuela. Está muy preparada. Preparada de escamilla. Eso es clase uno antes de que cada quien se presente y hagas la dinámica. Te dicen algoritmos. Eso lo te, te lo enseñan en la primaria y en A ver, tú vas a Starbucks y tú pides un no, auto no. grande, me, no yo tienes no un EP. Pero yo en Starbucks yo no entiendo nunca nada. De... Ay, ay, ¿qué ay, somos? Ya estamos metidos en la conversación. Sí, 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 jajaja. Jajaja. No, me Pero recuerden, y si no lo saben, eh, yo soy Charles. Yo soy Malena. Yo soy Fela. Y yo soy Rebeca. Y, y juntas, juntas somos cantantes. No, Ay, no, tendría no. que ser Whitney. Whitney eh... Houston. Ah. <risa> Todos somos Whitney. Yo soy, yo soy eh, eh, Ana Gabriel. Eres ya me han dicho muchas veces. Ana Gabriel. El, otro día, el, el, el look. Sí, el otro día estaba caminando en Perisur y me dicen, señora, qué guapa se ve. Y yo, gracias. Mi. Y qué parecida a Ana Gabriel. No, no me dijeron eso. Ah. Pero, pero bueno, muy bonito que cantas. Ay, muy muchas bien. gracias. Muy bonito. Gracias. Si no tienes este manager, Ay, yo estoy ahorita haciendo negocios con varios talentos. Sí, podemos platicar. Pocos rojos. Focos rojos, focos rojos. Foco Tienes rojo. que seguir tu intuición y hacer lo que tu corazón te dicte. Sí, tú confías no en tu vi. manager plenamente y yo te voy a hacer la Elvis Presley. Mujer pero, mexicana. Pero, pero, pero Elvis Presley y el luego el color. Ah, este... No, 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 o sea, no vas a ser él, Elvis Presley. Le enfama. Pero te quedaría fantástico la peluquita, ¿no has pensado la peluquita así ¿Qué como es? con vaselina así? Eh, en, antes de ser la narradora de José el Soñador, iba a ser el... el 
¿El qué? El, ¿El Elvis. Con la peluca. El, sí. No, no, no. Ay, el que hacía calimba. El que hacía calimba. Pero él como compañero y como persona es aún mejor. Sí. ¿Qué es lo que le pasa a él y a Carlos? Yo a Carlos tengo la oportunidad de conocerlo desde hace mucho tiempo y por eso somos amigos. A Calima... ¿Qué Carlos Pellicer? Eh, no, a Rivera. Ah, Carlos Rivera. Salinas es Salinas. Pues no ves que estaba en España. Carlos, Carlos Rivera. Ven el programa, Carlos Rivera. Exacto, pero no, son grandes artistas, pero yo creo que están en donde están por la manera en la que ellos se entregan y en una compañía teatral tú te das cuenta que no hay jerarquías, somos mm. todos, somos un ensamble, somos un equipo y eso ayuda a que se unifique toda la compañía mm. y ellos lo lograron increíble y ver a Carlos de José fue espectacular y luego ver a Kalimba de Faraón pero luego de José, mm. te das cuenta de la versatilidad que tienen los artistas y que hay mucho, repito, estamos llenos de talento mm -hmm. en México, mm -hmm. llenos de talento en México. Ay amigas, vamos a ver Ay, un, un monólogo. Ay, no, Ay, no, 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 es el nuevo Adal Ramones. Marco, ríes, lloras. Los vestuarios, la escenografía, los besos, el carrusel, el carrusel de emociones. No se lo pierda, está en el teatro La Capilla. Sábados a las 6 de la tarde, de verdad, no se lo pierda. Ahí nos vemos. A mí me hace sentir súper feliz. Hasta cuando hiciste al hijo mayor de Mustafa también te salió muy bien. Yo creo que. No, nunca, nada más hacías la narradora. Es que no era fela contra todos, no ella nada más tenía su personaje. Solo era, yo era narradora. Ella narraba fantástico. De 20 canciones cantaba 18. Entonces yo me acuerdo cuando me dijeron y dije, no lo voy a lograr. No hay manera. Con los ensayos te vas acostumbrando, pero era cantar 18 O sea, dos horas. Exactamente. Y son funciones, eran diarias, de jueves a domingo. Exactamente. No, yo voy a notar que eres muy todo eso. Muy todo eso. No, y anótalas mucho que trabajas. Muy todo eso. ¿Qué horarios ponerle? Y no te pasa con todos estos éxitos, con todas estas satisfacciones que has tenido, con estos retos que has superado. No te ha pasado que. No te ha pasado que viene algo nuevo y que dices. No voy a poder, o ya no soy capaz, o llegas a algo nuevo y dices, no, es que yo no soy, o como que no confías del todo en lo que te está pasando. Creo que eso es algo normal y se tiene que hablar de manera natural. Yo soy una mujer que obviamente tiene ansiedad, entonces siempre con la ansiedad siempre estás pensando, y sí, y sí, y sí, en el futuro. Y es increíble que pasas un proyecto complicado y toda la gente creería o pensaría que el siguiente va a ser mucho más sencillo y no. Claro. Al tener pánico escénico, porque yo tengo pánico escénico también, Ay. imagínate. Entonces, bien este proyecto, yo lo vi y claro, tu mente insegura, inse la inseguridad y tu mente insegura empieza, no lo voy a lograr. La gente que ya lo hizo, ¿sabes? Pero al final te das cuenta que empieza el transcurso de ensayos. Amas tanto lo que haces, te preparas y te das cuenta que eres capaz de hacer cosas que ni siquiera te imaginas. Yo creo que eso viene con la confianza, pero te la va otorgando también el ambiente en el que estás, cómo estás en ese momento emocionalmente. En mi caso es el entorno, estarme rodeando siempre de gente positiva que me dé cosas buenas para lograr lo que quiero. Si yo empiezo a encerrarme, no puedo ni estudiar. Entonces, este proyecto para mí estuve rodeada todo el tiempo de gente increíble. Go, cómo me apoyó. Luego era Carlos, el ensamble que era fabuloso. Y al final yo estaba en un estado emocional también sano que me llevó, obviamente, a querer más y más. Y ya una vez que logras cantarlo todo, dices... Y se acaba la que no me di. Ay. <risa> <risa> ¡Qué bueno que no me ya di por vencida! Lista. Sí, duró muy poco. No, pero para duró cobrar poco. más, es que eh. más. Oye, el otro nada más canta dos canciones, ¿no? ¿18? Y el otro nada más 
época de coro, el Aldo Guerra ahí nada más baila y baile. Ay, no, que me pasa. Pero déjame decirte, bailaba fantástico. Aldo. Aldo, mi amor, cómo lo amo. Aldo es brutal. Y llega el Megamix al final, que era como el más bien el número de Chava Coronel. Del bailarín. ¿Conoces a todos? Yo conozco a todo el mundo del teatro. Muy metida en política. Muy, muy entrada. En todo. El Megamix era como el número de Chava. Es Chava, su manera de bailar. Pero mi Aldo también. Qué bárbaro. Y moviéndose bigote por todos lados. Y cantando. Es que canta, pero aparte pedazo de actor. Y luego baila. Y es lo que pasaba en José. Tú veías, yo me acuerdo que estaba con Carlos en un ensayo y veíamos el ensamble y decíamos, ¿quién es el cantante y quién es el bailarín? Mm. Todos cantan y todas bailan y la cantante te pone la pierna aquí y, sí. y decía, ¿qué preparación? Claro. Y eso también me dio un, muchísimo orgullo sí, de ver un, claro. un elenco tan preparado como un elenco de Broadway. Antes, en el teatro de cuando tú tocaya, Dios la guarde en su Fela, seno, Fela Fábregas, pronuncia y así... Había una división, estaban los actores, uh -huh. los cantantes y los bailarines. Así la es. gente no hacía las tres cosas. Y ahora, bueno, caray, hasta tienen que volar, eh, saber y hacer tener acrobacia, redes sociales ahora. Y hacer malabares y redes sociales. <risa> tenido, claro, porque lo básico sí. es que tú cantes, bailes y actúes. Y eso viene con preparación, porque si sí naces con talento, pero yo veo a mis amigas la preparación que tuvieron de baile es en escuela, es uh -huh. estudiar y tomaron ballet y tomaron jazz, por eso bailan así, no es por talento y que nací un cantando y quiero dedicarme al teatro claro. musical, no, es arduo el trabajo y es muy cansado uh -huh. y por eso se celebra y se tiene que de verdad felicitar de esta forma. ¿Y, ¿Y cuál ha sido la audición uh -huh. más cañona? Porque a ver, a mí una vez, me yo no sé por qué, iban a, a montar eh, la de la menopausia, ¿se acuerdan que era el musical de la menopausia? Menopausia el musical no, con sí. Carmen Delgado, Ceci Romo, y Susana, Julisa, impactada. y Lupita Sandoval. Lupita Sandoval. Impactada de tu conocimiento de teatro. Lupita Sandoval cantaba La Maldita Primavera, pero decía la Margarina Primavera, porque tenía, decía que ya se ponía más bien la comida aquí así, y cantaba Margarina Primavera. Bueno, pues ahí Gran me llamaron musical. para audicionar. ¿Para qué? Audicionar. Para, para, para menopausia ¿no? en música. Ah, ok. Menopausia en música, pues yo ya, yo ya me quitaron la matriz. Bueno, no importa. El caso es que me llamaron para audicionar y me dicen, ¿usted qué es? Y yo, madre de familia, y me dicen, ¡no! ¿Cuál es su tesitura? Pues yo no sabía que era tesitura. Y tú pues apiñonada. Ajá. Te morena clara. Una historia real. Historia real, audiciones. Te estoy hablando de la prehistoria. Para, es que esto es medio historia real. ¿no? Para, <risa> historia real, para audiciones creo que era para. No, es para la historia real, real, real. No eres para, para Young Frankenstein. Ay, qué buena Para hora. el joven Frankenstein que la puso tu, tu, Ay, tu tío, tu amigo, este, el señor Go. Está la gente ahí en el lobby, eh, pues llenando sus papeles y todo para hacer su audición. Y llega nuestra amiga Bárbara Torres. Torres, no. Torres. 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 Hacer audición para el personaje que había como de la... Frau. Frau, no sé qué. Y justo ¿Sí, le... ¿Para cuál? Para, el, para, la, para la novia, te decían. Y está llenando ahí su registro y no sé qué. Y justo este va y le pregunta al, al, del, al del registro. Eh, che, pero aquí te sitio era que pongo, Moreno Claro. Ah, no. Sí. Sí. Pues es que ella no es cantante, no, nunca canta. No, yo tampoco. Canto. Pero dijo es comedia, pues voy a ir a hacer. Y yo le dije, soy una señora institución. De entrada. Desde ahí. Señora institución, Malena Ramírez. Ese es mi nombre completo. Pero bueno, entonces tu audición más difícil, ¿cuál fue? La más compleja. Que tú dijiste, no, es que yo... Con la que más sufriste, así como de... Oh. Sí, yo creo que fue la de Whitney Houston. Pues, claro. Sí, fue Pero por inseguridades, complicado. ¿no? Porque realmente fue... No había dormido. Mm. 
Y estar en un teatro, porque aparte me dijeron, la primera canción va a capela, escoge. Y ya sonó siete horas ah. después. Y o sea, estaba siete horas más cansada. Ajá. Más cansada. Yo ya como si hubieras trabajado siete horas y además venías de un vuelo. ¿Siete más? De doce horas, súmale siete más doce, ¿cuánto es? A ver, saca los dedos. Diecinueve. Pero eso te tienes que saber así. Si no, yo tiempo pierdes en la vida. Diecinueve. Pero llegas y te dicen, la primera canción es a capela. Y entre los nervios, ver ese teatro vacío, el elenco era holandés. Que capela significa que tenés que haber comido pura pasta de la... Casi. A capela es cantas sin música. Tú solita la voz. Lo quise ahorita. Pero ya lo dominas. Pero con los nervios, yo estaba... Y ahí cantamos en la capela. ¿No? No. Ah, yo pensé que sí. Bueno, eso fue lo más difícil. Y sobre todo que luego, horas después... Viene la de baile, no que Marta. se torpe. <risa> Llegó para ver. Audicional. Si alguien sabe de Whitney Houston, es Marta. ¿Sabes por qué? Porque Whitney Marta de era baile, como que la es abuelita. Tu prima. Era abuelita casi de las hijas de Marta. Era madrina porque era la abuela madrina, era la reina. No, 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 no. Ah, madrina porque Díganle. la abuela era la reina, claro. La audición de baile sin Marta. Pues yo no quiero bailar. Estaba en España. Ah, y no este, pero yo no soy torpe, pero me cuesta trabajo agarrar. Que Marta es torpe? No, 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 no. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando aquí? Ca, 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 ca. La nota mañana. Claro, así, ¿no? Bloqueada. Yo no, no agarro los ocho, es muy fácil. Oh. Entonces yo veía que pues todas no, llegaban ahí. Con los dedos, ya sí, uno, dos, tres, cuatro, tres, tres. ¿Sabes? Yo decía. ¿Cuántos ocho llevo? Y veía a la maestra. Un, dos, uno, dos, tres, cuatro, tres. Pero estaba en España, tía. Pero era holandesa y hablaba español. En inglés. Y de repente, y todas agarrándolo a la primera y bailando brutal. Y yo así como, como medio dormido, o sea, es que no agarro el paso y ya ves que es una fila. Y luego la que sigue, vas, yo decía, por favor, que no me toque. Y hice lo que pude, pero las de al lado en Billonce y yo en Jonathan, estoy. el coche! <risa> Ay, es que no puedo yo dejar nada. Encargado. Encargado, Jonathan. Aquí vamos a estar media hora. Sí, se escucha mucho, ¿no? Sí, sí, sí. Es lo malo de grabar en, en, nuestra, en nuestras casas. Una ya, ya gracias, Nico. Gracias, mi amor. Ay, lo amo, muy buena, muy <risa> Y así fue, pero sí, no, me considero un poco más lenta que las demás a la hora de aprenderme una coreografía, pero, ah, pero eso no, no, no. Pero ya que se la aprende. Eso iba a decir, ya, ya que, que se la aprendo. Y de que dormida. No necesitas, mi amor, tú abres la boca y ya tienes a todo el mundo embabado. Ah, sí. Pero dime, pero dime una cosa, porque lo dijiste hace rato, que tú tienes pánico escénico. Tengo pánico escénico. viviendo en los escenarios? ¿Cómo, ay, ¿Cómo llevas eso? ¿Cómo lo haces? Salgo drogada. <risa> ay, no me preguntabas a mí, perdóname. Yo es que antes de me... Muchachitas, vámonos. Flor de baja. Jamás. Fíjate que una vez yo estaba en mi casa y probaba, yo decía, bueno, a lo mejor, ¿sabes que te, te, te tomas un taquila, una copita de vino, que porque el alcohol te relaja? Y yo en mi casa, yo me acuerdo que estaba componiendo y me tomé una copita de vino y yo así... Ah, o sea, dije, en la vida podía hacer esto en vivo. Sí, no. Vi colores, dije, no hay manera de que esto yo lo haga en vivo. ¿Qué vino tan fuerte, André, compraste? No quiero. Se me sube muy rápido. Yo no bebo. Porque los del Costco no te ponen así. Yo nunca veo colores. ¿Quién compra vino? Yo tomo vino. Son buenísimos. Son riquísimos. Tienen lo que sea. Aparte son como gigantes. Enormes. Son mortales. Pero trato yo de hacer 
Eh, la terapia ayuda mucho y yo soy una mujer que trata de orar siempre antes de salir al escenario, te lo prometo, digo, por favor, por favor, que todo salga bien, <risa> respiro. Eh, ¿Ese porque... es tu ritual? Sí, porque salir al escenario, cada función, incluso en teatro siempre me decían, pero das seis funciones a la semana, cada función es ay, lo mismo, es decir, ay. por favor, por favor, y es un pánico, pero pavor, cuando decimos pánico escénico, es pánico. ¿Qué les da pánico? Ese pánico de, Dios mío, una rata, una araña. Es lo mismo el escenario, entonces yo digo, me voy a morir, me voy a morir, no quiero uh -huh. salir, pero una uh -huh. vez que sales, uh -huh. sanas por completo, Ay. todo está bien, pero ese transcurso de 5 o 10 minutos antes para mí es un sufrir, entonces tengo que tranquilizarme, no escuchar a nadie más que a mí misma y entender que todo va a estar bien, que ya tengo las letras, que ya tengo la parte que voy a hacer, pero sí es complejo, entonces claro, de ahí viene gastritis, cuando uno se enferma de reflujo, yeah. tienes ansiedad. Una vez me decía un terapeuta que lo que un artista vive antes de salir al escenario, y si sí es real, porque lo puedo comparar, es esa sensación cuando estás a punto de ser atropellado por un coche que dices, pero no pasó nada. Es ese sentimiento antes de Todo salir de escena, de, pero no pasó nada. Es, es de verdad, es, tienes que trabajar muchísimo la mente para... ¿Sabes? Para no, supongo yo, meterte otra cosa que al final claro. te baje un poco esa sensación. Y nunca se te olvidas de la letra. Ah, claro. Ay, justo le iba a preguntar eso. Por supuesto. ¿Y qué haces? Estás en escena y depende de aguacate en Aldo, la De hecho, Aldo te puede contar esa historia de risa porque estábamos en la presentación a prensa. Es mi vecino, Aldito. Ay, le te adoro, Aldo. Él y Natalia son mis... ¿Natalia? Sí, Natalia. La adoro. También le mandamos besos a Natalia. ¿Quién es Natalia? La voy a ver el martes. Tenemos un café de mujeres. En la mañana. Y no se habla de él y guerra. No, no, ella no es Natalia Guerra, no. ella es Natalia Leal. Estuvo ah, con nosotros en José. Ah, Estuvo no. también en José. Y es mi vecina, porque todos vivimos ahí en Guapa, todos Guapa. Pero estamos en, el, en sí, la presentación a prensa. Y un poco antes siempre va a la prensa y cantamos dos o tres números. Mm. Y tenía que cantar el número inicial, que ya me lo sabía, lo había cantado 80 veces. Los nervios y la mente no te va a salir. Entonces ya abre el telón y, y vamos a presentar ah. ese número. Y yo empiezo a subir ya etérea. Y yo tenía que decir una letra divina, ella tenía que decir una letra y los hermanos me contestaban, ¿no? Entonces yo así dije, Dios mío, ¿qué hago, qué hago, qué hago? En ese momento dije, ya valió, ya entré, entré en conflicto mental y combiné las frases, repetí una, hice un desastre, pero todos ellos estaban en pose Claro. Y se quedaron viendo, admiré, porque dije, no puede ser lo que hicieron. Ellos no hicieron en automático lo que tenían que hacer. Se dieron cuenta que mi, lo que yo estaba diciendo no tenía sentido. Caramelares de Si se va, si se hace cualquier cosa. Y se quedaron así. Te amo, me amo. Me amo, sí, ajá. Te amo. Y no dijeron nada. Se quedaron callados y no contestaron lo que tenían que contestar porque Ay. no iba con la letra. Entonces yo los vi. ¿Y todos? Todos. ¿Son ni 12? uno, 12. ni uno lo hizo. Entonces, wow. algo al final me dice, Fela, ¿cómo sufrimos? Porque fue de, ¿Qué va claro, que cállense, no contesten y escuchen lo que dice. Entonces ya después de esa frase, todo siguió a la normalidad. Ay, pero ahí fue mucho nervio por, por el pánico escénico. Ah, no, los voy a regañar, yo te voy a decir, ahí. exacto, yo, a mí se me hace que más bien están todos de, ch, 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 que no se equivocó, que se muera sola <risa> ella. <risa> Porque Aldo ya quería ser Aldo no iba, la loca es ella Aldo quiere ser la narradora Aldo quiere ser la narradora Se arranca el bigote así Se pone los pantalones acampanados Me salvaron, si ellos hubieran entrado Todo el mundo hubiera dicho ¿Qué dijo esta? O ellos en su defecto, pero fuimos un gran equipo Pero sí, se me olvidó la letra En el Rey León una vez, se me olvidó Y es te quedas callado, pero lo peor es que tienes que solucionar. A mí me ha pasado en, en esas veces que dices, ¿y ahora qué digo? 
Y lo que tiene que hacer usted como mamá es... ¡Jonathan! ¿No? Y ya le dices, a ver, ¿qué te dije? ¿A dónde fuimos de viaje el otro día? Mientras se te ocurre, se te pones a pensar y se te ocurre... Pero era un discurso político, Malena, y tú diciéndole a Jonathan que se subiera. Bueno, pues él tiene que saber cosas. Y está ahí con la mamá. Me encanta cómo nos ocurre a ti, mi amor. No se confía, no pierdas la... ¡Jonathan! ¿Qué es lo que no tiene que perder José? No. La fe. ¿Sabes cuál es buena? ¿Sabes cuál es buena? Y lo vi hace poco en alguien. No voy a decir un show. Te digo que estás cantando Laura, y, se te, no. <risa> y se te olvida. Yo nunca lo he hecho, pero he querido aplicarla. Si en algún momento me pasa, mm. lo voy a tener que hacer. Y es de... Ustedes. Ay, como que no escuchas de... Y empiezas como de, Dios mío, no oigo. Y te sales como bien enojado. <risa> y mientras estás recordando, dices, perdón, chicos, me perdí. Y ahora vi hace poco, yo me quedé viendo así el cantante y dije yo, chico. Está buenísimo. A ver, Mariah Carey, Mariah lo hace todo el tiempo. Se la no, anotando así. Sí, 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 pero eso es buena de. Es te, buenísima. José Conf. Pero enojado, siempre es enojado. Yo sí, sí. Yo siempre te lo odio. Sí. Yo se voy a decir nombres. Se dice que Lola hace eso. ¿Qué? O que alguna vez lo hizo así que se le olvidó la letra y entonces estaba de que, yo qué sé. Voy a. Oh, no, o sea, como, y ya cuando recuperó la letra empezó a cantar otra vez. Pero necesitas, es como de, todo el mundo es como ah, claro, una no, no, yo no podría. Ay, Eso, que el colmillo que tiene esa señora claro. que arruina los pisos. Yo creo que no, Luis Miguel wow. lo hace porque Luis Miguel siempre es así que se quita el S y se enoja. Y grita. Y Pobre niña, sí. yo por qué siempre se están quitando el audífono. Hay que, ¿Sabes qué pasa? Si es tanto muy les complicado. molesta, ¿para qué lo usan? Ya a niveles Porque enormes, es muy fa es muchísimo más sencillo pedir una mezcla que tú tengas y que no tengas problema, que todo se escuche ah. bien. Es cierto que a mí me pasa, cuando a mí me dan a escoger, si me dan a escoger, siempre pido monitor de piso porque soy demasiado sensorial, me encanta escuchar a la gente, me encanta escucharme en Seinfeld, entonces... ¿La serie? ¿Sabes? En Seinfeld, mi amor. Seinfeld es eh, toda la parte de audio que tú tienes. En el, es que así se llama la serie del chavo Seinfeld. este que... Sí, ¿En es que Malena no habla inglés, ah, tienes que traducir. Eh, ay, en español, ¿cómo se dice? Claro, Seinfeld, pero es toda la parte la, de audio que está a los lados. Campo entonces, lateral, side, campo exacto. lateral. Ay, la que yo digo, esto se va a caer en cualquier momento. Exacto, exacto. Pero te ayuda de, de cierta forma. Por ejemplo, José el Soñador nos daban la oportunidad o la opción de utilizar in-ears. Y yo siempre dije... Chicharo. Yo no, yo quiero ir así en... Para la gente común, que no es música, estrella, vida... Nos ven campesinos, nos ven agricultores, nos ven carpinteros. Vinicultores. Vinicultores. Muchos vinicultores. Apicultores también nos ven. Escultores. Cuando uno está en el escenario, sobre todo en el teatro, jamás... Bueno, en un espectáculo como José, pues sí, porque hay muchas cosas sucediendo, pero en el teatro tradicional, jamás, jamás usarías este Nunca. monitor un in-ear, no, no, sino no. realmente lo estás recibiendo todo de ahí. De pero cuando una tiene su propio proyecto musical y vas a dar un concierto en el Metropolitan, por decir algo, próximamente, mm -hmm. eh, es que no les he dicho, amigas. <ríe> Pero voy a tener mi concierto en Metropolitan. Pero no, sé, la ah, que ah, va a tener su show en Metropolitan. ¿Cuándo sí vas a tener tu show? El 28. Y todavía no sé si usaré Nears, fíjate, es muy buena pregunta. Seguramente me lo van a imponer, a pero... Oh, sí. 
Porque bueno, hay muchas si vemos cosas... el efecto que haces así, vamos a decir, ¿se lo quitó? ¡Ala, ya! Chicos, que haga... No haga nada. Salga del... Es porque... Porque se me... Me equivoqué la letra, no porque tenga culpa el ingeniero. Ojo, pobre ingeniero. Pobres ingenieros. Pobres ingenieros porque muchas veces quieren que es su culpa y no es su culpa. Pero una no lo va a admitir y siempre va a bajar a armarla de bronca. Un poquito sí, a mí me ha tocado y no está bien. Pero voy a estar, sí, el 28 de septiembre en el Metropolitan. Es mi primer Metropolitan. Es la presentación del disco. De tu disco LMP, LMP, El LP, recuerda, es Long Version. Exacto. 10 canciones. Y 10 canciones es un disco inédito que está hecho con muchísimo amor, muchísimo amor propio. Habla Spanglish. Spanglish, ah, claro, hay una canción que se llama We Have It All. Pero es, una, es un disco que va desde, no sé si en algún momento se, se han puesto el cuerno. Eso no pasa, ¿no? No, a mí no. no a yo, mí yo, yo estoy casada con Eso no pasa. <risa> Eso no pasa a mí una vez. Y ya, ya dos, Arrito. Ya van dos. Ya van dos. Y en lo que vamos aquí, ¿Pero que te pones? No, que me pones. Y en lo que no, yo no. En lo que aquí te sentaba, ¿quién sabe? Y es un disco que habla de la infidelidad, amor propio, sobre hay un tema que habla de la ansiedad, que es un tema, creo yo, que, que es muy que importante hablarlo. No se habla tanto. No, no bueno, se habla. canciones, por lo menos, creo que no. Y es una canción que se llama Debajo del Agua. Y es una canción, es la única con él que me dio Pati Cantú que la compuso la, dos niñas hermosas, Ana Sofía y Emilia de la Vega, son chiquitas, tienen 20 años, y les platiqué mi historia, y cuando me dan la canción, y habla exactamente lo que siente una persona con ansiedad, Ay, y poder verdad. hablar del mundo sobre eso se me hace lo mejor, es un disco de 10 canciones que te lleva por un viaje hasta el amor propio, te dice, tienes días malos, no pasa nada, pasan. Ay, vamos a llorar, vamos hay a llorar una, ese día. Hay una que me encantó, bueno, porque yo soy, yo no sé tú, pero yo soy baladera, yo como buena mexicana, claro. porque en México somos... Somos baladistas, exacto, estoy somos de acuerdo. Sí, sí, sí. Me encantan las baladas. Y entonces hay una en particular que ya estaba yo ahí, dije como, ay, qué bonita canción, qué bonita balada. Y le empiezo a poner atención a la letra y yo como, ay, no, qué cosa tan triste. Esto es como de un duelo, era como... Oh, eso pasa. Como un amor eterno, haz de cuenta. Mm, pero te dejas Pero moderna. Como, es, como la de José José, ¿no la he escuchado? Esa? La almohada. Eh, la almohada. Tienes una que es como, que estás cantando con una cosa como un dolor, de una pérdida. O yo, de una persona que ya no, de la gente que, que ya no está, se llama Un Lugar Mejor y esa se la hice eh, con Ángela Dávalos, la hicimos eh, cuando la gente, yo perdí a mi abuela en la pandemia, mm. perdí a mi tío que era el bajista de mi banda hace menos de un mes. Entonces, esa canción ahora con un significado muchísimo mayor, claro. se llama Un Lugar Mejor, entonces habla de que la persona que no está contigo aquí está en un lugar mejor. Entonces, es complejo. Pero así como hay esa canción, hay una canción que se llama No me duele, pero sí me duele. Uh -huh. Del momento en el que tú agarras un celular y te das cuenta y dices que tampoco pasa. No te das cuenta por eso, exacto. Entonces, ese tipo de cosas, de verdad, escúchenlo. Es un disco catártico por completo. Escúchenlo, vamos a estar cosas, ahí el 28 viéndote en el Metropolitan. Cosas que puedes decir en la cama y en un disco de Fela Domínguez. No me duele, pero sí me duele. <risa> Estaba escuchando yo ahora que somos que dijeron que somos muy baladoras, baladistas, baladoras, 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 que, que ya estás muerta ahí. ¿Cuál? Una que dice como... Eh... 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 Eh...
eso. A mí me pasa con canciones, si les ha pasado que ¿Sí? de chiquita las escuchabas no y ahora dices. Pero lo, lo sé, yo sé. La, la de vacilos, la de. Pero la escuché hace, te lo prometo, hace medio año que me doy cuenta que era para alguien que ya no está y creo sí. que para su hija. O no, algo así. No sé Ay, no, no, no. Algo muy fuerte. La de Velanova. ¿Cuál? La de Velanova que no la quería. La de María que no la quiso, que la abandonó. ¿Cuál? ¿Cómo va? ¿Cuál? La, de, ¿cuál? ¿La mamá no la quiso? La Roja, mamá, Roja, la mamá de la niña de Velanova. Ubicas a Velanova. Claro. Un gran grupo pop que perdimos, nadie sabe por qué. Ella era hija no reconocida o abandonada, yo qué sé, de la India María, creo, ¿no? Eso sí sabía que era hija de la India María. Y entonces ella, la de... Me pregunta por qué ah, no te puedo encontrar. Dios mío. Se la está cantando su mamá ¿No? que no conoce. Ay, no, Dios mío. No la contamos. Te cambia por la completo. La... Pero la entendemos ahora. En el momento claro. uno la canta porque a lo mejor la melodía es un poco más. El cocobongo. Pero, ajá, sí, dices, no, es triste. Eso es la importancia es de las letras y la, y de la, la composición. melodía. Es muy Vayan a la escuela de Escamilla porque es muy buena. Ahí si quieres ser como Fela Domínguez. Hablando. Oye, espera, porque Malenita hablaba del príncipe, bueno, de José José. De la, príncipe de la canción eh, de la Yo quisiera saber ¿Cuál es tu apodo? o ¿Cuál te gustaría que fuera tu apodo? La diva aquí, de la canción La diva de la canción ¿Te no. gusta la diva de la canción? No. Ah, está muy genérico Muy genérico Es muy genérico Hijo, no sé ¿eh? La diva de la composición Fela Domínguez El eclipse la... de sol el e Ay, no, porque el eclipse Sí, verdad, el eclipse es algo malo eh, el eh, nacimiento, no, ¿cómo se dice cuando el don? La renacimienta. El, la renacimiento. Amanecer, de amanecer la, gracias. Amanecer. Malena Duolingo te está haciendo. No, yo tengo que amanecer por decir algo. Ah, okay. En lo que eh, piensas tu apodo, me acuerdo ahorita que decías de la, de la de la canción de la ansiedad. ¿Sabes quién lo hacía? Creo, estoy casi segura que entendí sus letras. Alanis Morissette. Por ejemplo. Ella es la única. Amo, la de Thank You. Sí. ¿Sí? ¿Sí? Lo de Thank You, sí, 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 sí. esa, sí. ¿Es que en España? <risa> esa, justo. Sí, es muy ciudad. buena. Habla de, de eso, de gracias por todo lo malo que me ha pasado, gracias sí, sí, por sí, todo, sí, sí. y menciona cosas muy particulares de su vida. Uh -huh. Pero lo bonito de la música, creo yo, que somos como un canal de transmitir emociones, transmitir un mensaje. Claro. Hoy en día hay tantas cosas sucediendo sí. que todo lo que hagas tienes que utilizarlo para poder comunicar algo, lo que sea, no me voy a meter en lo que ella dice está mal, pero en mi caso entendí que todo lo que me pasa me gustaría poderlo compartir y de cierta forma ayudar a alguien a que si está pasando por lo mismo, claro. decirles que eso va a pasar, y que ningún pasó, momento no. es eterno, exacto, entonces es lo bonito para mí la música, la música te transforma y me he dado cuenta, y más en la pandemia, que todo paró, pero la música seguía. Si no teníamos música, la gente se volvía loca, los artistas daban conciertos en vivo, sí. yo me chutaba a Jessie J., y escuchaba sus conciertos. Cada semana daba conciertos. Yo era esa música señora. que te recuerda a ese Eso, momento de que la... Que te lleva, la la te transporta. Por completo. Y que hueles, te ves sí. en esa como situación, nosotras, ves los colores, sí. como nosotras con esas Hasta vuelves a sentir la ansiedad que sentías en ese momento. Antes de salir en el escenario. Muy fuerte, muy fuerte. Oye, ¿y qué opinas tú de TikTok? Ay. Como ahora que los el artistas, top, top. cantantes sí. tienen que hacer que su canción sea famosa. Y que tienen que pensar que... en los 15 segundos de su canción que van a ser tiktokeables y que no sé qué. Voy a ser 100% honesta, porque estoy en, Entre en amigas. 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 Ay, es un tema, Es un tema complicado, porque claro, con la disquera hemos tenido esas pláticas. Claro. Con la, yo tengo que... ¿Quién es tu disquera, mi amor? Universal, soy eh, de verdad, dice, es el mejor equipo que tengo. Golden eh, Music. Wow. Muy bien. Uh -huh. Eso sí. Me encantó. Sí, Ay, no, yo me lo quito porque. <risa> no, no. 
pero... Y claro, no estaba yo acostumbrada, creo que lo de TikTok es muchísimo más actual. No, no es que sea mala con las redes, pero no soy una persona que esté constantemente subiendo cosas. Y ahora eso es malo, y lo entiendo, y eso no es algo que yo esté en contra, simple y sencillamente me está costando trabajo adaptarme al nuevo sistema. O sea, el artista ahora tiene que genuinamente utilizar sus, sus plataformas y estar constantemente haciendo promoción. Ay, el mismo. Pues bueno, fíjate que yo estoy dando cursos de redes sociales si sí. sí, aquí va a aparecer el teléfono y el correo electrónico. Yo quiero inscribirme. Para que, sí, está muy Me bien, ¿eh? Lo están hacer todo eso de Reels y oh. hacer duetos que tengo que hacerlo, por cierto, lo voy todo. a hacer. Tengo que hacerlo con mis canciones. Ya estoy poco a poco subiendo videos. Sí, Siempre me felicitas. Ay, video y me dicen, bien, subí un video Fela. Y yo <risa> ya estoy poco a poco porque me estoy metiendo y empapando sobre todo. No, hija, en es el lo curso mejor. vas a aprender que son tres diarios. No, no te mínimo empates, tres diarios. ¿Tres? Aunque nadie los vea, tú sube tres diarios. Y te ayuda. O sea, es increíble la, eh, no la cantidad de gente que te ve y creo que eso también nos beneficia. Es muy bueno utilizar las plataformas. Eh, de la mejor manera creo que puede potencializar cualquier negocio, cualquier carrera. Entonces, sí a todos los artistas hay que ponernos las pilas ahí Pensarlo. y no negarse a decir, es que antes no era así. Yo me acuerdo que Adele creo que hizo, estaba dando una entrevista y estaba Ay, enojada. No, yo no es para claro. TikTok y ella famosa en TikTok. O sea, claro, no para pero todos. ni sabe, claro, son casos así, pero entonces sé que me tengo que poner las pilas, sí. es algo importante claro. y todo utilizarlo para beneficiar tu carrera, creo que es claro. por nada, tenemos para que evolucionar. Para personal, como debe de ser. Claro, por supuesto. Sí. Porque si no la hace una, ¿quién? Exacto. Bueno, pues vamos con el temazo. Ay, sí. <risa> <risa> tenemos un temazo. Hoy vamos a hablar de eh, estas mujeres que cantan muy bonito y que durante mucho tiempo se les reconoció, tuvieron grandes éxitos y que se vestían con lentejuela y que daban shows en el auditorio, en el Teatro Guilherme Cantón, en todos lados. ¡Ay, vamos a hablar de mí! Ya mencionamos Whitney. a Whitney, Adele. a Beyoncé, a Dale. Para mí, divas, wow, eh, Celine Dion, Donna Summer. Ay, sí, no. Es que yo me voy a, a los 70. Yo ¡Qué alegría, Donna Summer! ¡Qué energía! No, no. Todo. Basta, o sea, y era. La letra, también. Toda ella. Para mí, las divas de antes, no porque las de ahora no, pero crecí escuchando música de los 70. Y hay sí. tantas divas sí, sí, sí. que no sabes. Yo bailé Donna Sommer en mis 15 años. Ah, y, además, y no nada más de, esa, de ese género, de esa música, porque también de otras, eh, la reina del Tex-Mex. Bueno, a ver, Selena. Selena. Selena, Para mí es de las mejores cantantes que existen y lo que hizo no es normal. Pero qué padre que puedas tener en tu lista de Whitney Houston, Donna Sommer, Selena. Jennifer López. Claro. Tú eres de la Ciudad de México. Dolly Parton. Dolly Parton. Dolly Parton, que ella cantó. Dolly Parton. Ella cantó. Pero versión Dolly Parton es de ella. Parton, es de es ella. Es de ella. Y Willy claro. lo hizo, lo catapultó y ella nada más cobraba. Para que la gente critique los covers. Uh -huh. El cover es más poderoso que la salía. Qué fuerte, exacto. Es que le preguntaba si era de la Ciudad de México porque yo quería ponerle la voz de Tlaxcala. ¿De cuánto se me había dicho que es de Tlaxcala? Pero no queda la voz de la Ciudad de México. No, porque aquí es Mex. O la voz de la Ica. La voz de. De la Escamilla. De la Escamilla. Puedes decir que eres de Michoacán, hija. La voz de Michoacán. La Michoacana. La Michoacana. Ya, y ya tienes de patrocinio. La Mexicana. La mexicana, la mexicana, así como te pusieron en España. La mexicana. La flor que canta. 
La flor que canta. Vela Domínguez, la, la flor, flor que canta. Me encanta. Me encanta esa. Femenino, con clase. Esa es mi novia de América. Tu novia de México. Y además que eres como el tallo y acá tus pétalos. Vamos a nuestra nueva sección favorita. Monstruo de tres cabezas. Pero más una. Monstruo de cuatro cabezas. Fela los dedos. Monstruo de cuatro cabezas. El musical. Ah, Ay, sí, sería bueno. Ay, cantado, cantadito, cabezas, cantadito, cantadito me encanta. O sea, cada palabra va a ser entonces. Cantada. Sí, cantada. Tus oídos te van a empezar a picar de una manera. Uh -huh. Hay que inventar ahorita la melodía y la historia y todo. Okay. Una vez. Una. Niña. Muy enojona. Que caminaba rápido con sus pies porque tenía prisa. El mozo de cuatro. Muy bien. Pensé que tenía una magia, pero la niña por la camina más rápido. Bueno, no, una más la prisa. No, 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 ¿Por qué? No sabían que tenían dos hijos. <risa> Un monstruo de tres cabezas. ¡Hablado! No sabían que tenían dos hijos. Fue un rap muy blanco. Porque muy blanco. 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 Wow. A ver, hazlo ahora la versión cantada. Se va, se va. <risa> en los suburbios de Arkansas. En los, subu eh, en los suburbios de Arkansas había una. Un, había un. Ay, ya, quítate el Había una banda. Había una banda que. Entre no los dos, hay que hacer dos hijos. Tú haces acá. Ah, en los suburbios. De, de Arkansas. Arkansas. De, ah, pero me encanta. ¿Cómo dices? Arkansas. Ah, Arkansas. Arkansas. Es que es de Pennsylvania. En los suburbios de Arkansas. Había. Un grupo. Yo hasta ahí, y tú lo demás. Okay. Que no suburbios? sabía que tenían dos hijos. Yo a mí te digo tú. Y tú cierras. En los suburbios de Arkansas había unos raperos que tenían dos hijos. Ay, me ve que qué impresión. Mercado y necesito leche y se vuelve una canción. Así deberías de llegar a tú a dar malas noticias a tu pueblo. <risa> y la gente encantada así de más. Se murió Pero... tu perro. Mi modo el tiempo es de tapar enemigo. Y se tiene que acabar el programa. ¡Gracias! 
soy Malena. Yo soy Fela. Y yo soy Rebeca. Y juntas somos amigas. Amigas, 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 amigas. Nos vemos el 28 en el concierto de Pela. Ay, podemos ¿Qué? hacer como el final de Lady Marmalade. Amigas. Y juntas somos.